0: 各位读者好，欢迎回到熟读深思，这是我们第三集节目。那在第三集节目，我们延续上一集的内容，继续介绍日本文学作家梨木香布。那梨木香布，我们在上集介绍到的是他两本非常有名的作品《家守奇谈》以及《冬虫夏草》。那这两部作品因为是系列作，描述同一位主角棉冠住在古京都朋友高堂的老家所发生的故事。那里面的故事带出了京都的。呃，四季变化啊，以及就是日本人的万物有灵的一个信仰，像是河童、水獭，然后甚至包括了龙神、家鱼夫妇等等的一个传说。同时，每一篇的短篇作品都是以一种植物命名，并与这种植物或者说是蔬菜的一个特性来做结合。那今天的第二集作品呢，我们将要介绍它的另外两本创作。第一本呢是在2019年所出版的《春宿之事》，第二本呢是在2009年出版的《植物园的巢穴》。但我们介绍的顺序呢不与时间，而是先从《春宿之事》这本书介绍起。那接下来我们就进入到今天的书籍内容的一个分享。那《春树之树这本书的作品非常的有趣哦，它发生的主角呢是一个叫做佐田山信的人。佐田山信呢，他身体经常出现疼痛，可能还患有呃椎间盘突出、三十肩，然后呢。会感觉到这个呢问题非常的多，而他还又是一个男性，但是他在化妆品公司里面工作，有些时候呢就会把化妆品直接涂在脸上去测试皮肤的一个反应。那因为身体的这一些疼痛，所以他就跟他的同堂的堂妹来讨教求救、哦。那同堂的堂,堂妹呢叫做海幸子。那这两个人都有相同的一个毛病，都是身体到处都有疼痛，所以他后来呢就去了同一间针灸院，叫做甲缝，然后成为了甲缝针灸院的一个病人哦。那这个针灸院非常的特别，它是有一对兄妹来一起经营的。其中呢，这个妹妹龟子就是一个呃灵感非常强的人，她可以跟所谓的一个神灵神鬼来进行一个沟通，然后常常会透过她的第六感获知到非常重要的一个线索。那种种的一个故事，种种的一个线索呢，都显示出。不论是山性也好，还是杏子也好，他们的身体之所以会出现疼痛呢，都跟他们的老家有关系。但是他们已经很久没有回去那个遥远的故乡了。那为了要解决身体的疼痛，了解这到底是不是一个诅咒，所以呢，他们就只好回去这个非常远的家乡。而且龟子还会一路的陪随他们回去。那。为什么会说这个作品有趣呢？是因为本身山信跟海信子两个人的命名，就是从日本的神话里面出来的。他们都是源自于日本神话的天神。那其中日本神话里面这两个天神山信跟海信，他们是一对兄弟。那么分别掌管的就是山跟海，所以一个人的专长呢，就是下海去捕鱼。或者说是用钓鱼的一个方式。那山的山性的话，当然他就是在山里面生活，所以他的打猎技术非常的强。可是这对兄弟非常的怪哦，他们就是有一种好像类似 S N 的一个属性。身为弟弟的山性呢，一直想要就是夺走哥哥海性手上的一个东西，所以他有一天就要求他们两个人应该要交换领地，然后应该要交换求生的一个道具。可是你知道的。当山碰上海，或是当海碰上山，他们不是在自己擅长的一个领域里面，所以自然而然的就会没有办法在那个地方做生存，所以后来又把东西交换回去。可是山性呢，却不小心弄丢了海性的一个钩子，那这个钩子钩子对他来说非常的重要，所以两个兄弟呢就大吵一架。后来呢，山性就去到了。海底面的一个王宫，然后他也获他就找寻到了这一个钩子的一个存在，但他并没有把他立刻还给了他的一个哥哥，反而不停的欺负他的哥哥，最后还导致这个哥哥必须要跟他的弟弟呢就是求饶，然后希望他不要再欺负他了。那。呃，你在阅如果说大家有阅读过日本的一个神话，像是古世纪或是日本书籍，其实你会发现日本的神，它是具有非常强烈的一个人性在里面，他们会互相斗争，然后甚至会躲起来，甚至会有互相就是伤害或者说是陷害的一个行为发生。那我觉得这个是区域的不同、民族的一个不同所衍生出来的神话故事，也会因此而产生像这样子的一个差异。那说回到《春树之世》这本小说里面，在这个小说呢，他就开始慢慢的揭开山星跟海星他们命名其实都是由他的祖父来做决定的。而他的祖父之所以会这样子的一个命名呢，其实又是因为他年轻的时候呢发生到了一些发生了一些事情，他非常的希望呢，呃，后续会出现。像神话里面山信跟海信这样子的一个人兄弟协心合力，然一起解决家族的一个困境哦。那追溯到最后的一个源头，才发现到其实所谓的这个佐田家呢，他们过去并不是生活在这一块土地上，而是生活在土地外面有一座岛。那这座岛其实是一个火山岛，它经常都会有火山的一个喷发，而他们是那座岛上面的唯一的一个神社的一个神官，然后负责跟所谓的神明来进行沟通。但是有一天呢，因为火山爆发的关系，所以把这个神社完全都淹没了，最后只剩下一个鸟居头露出来而已。而佐田家呢，离开了那座岛之后呢，来到了另外新的地方居住。他们就住进了一个武士家。那这个武士家呢，后来又发生了所谓的一个武士切腹的一个事件，所以有非常多的人死在里面。那武士在死之前呢，就把这个家交给了佐田家来负责照顾。所以佐田家就住进去里面，然后开始发生一连串的事情，之后才会有所谓山性跟海性这样子的一个命名。而在这个神话里面，其实这个神话不是只有两兄弟而已，其实在他们里面还有一个人是所谓的咒姓宇宙的咒。所以有山有海有宇宙。而这个宇宙的咒姓呢，其实后来也真的有这个家族里面也真的有这个小孩。那这个家族里面的这个小孩呢，其实就是一直在这当地里面。跟他们租借房子老家的这一个家庭，那这个家庭呢，因为当年听了这个祖父所讲的故事，非常的仰慕，所以他就把这个小孩取名叫做所谓的一个咒姓。所以后来故事发展的最后，就是山姓跟海姓还有咒姓要一起去解决这个家族所发生的一个难题，去解决他们身体疼痛为何会出现。那我觉得这个作品其实相较于他过去的《家仇》《奇丹》或是《冬虫夏草》，其实基本上没有这么强烈的一个有趣性。它其实是一个按部就班的一个作品，所有事情都交代得非常的清楚，唯独结局没有交代得很清楚。那。我们刚刚讲过嘛，这是2019年的作品。但是为什么我们要先介绍2019年，再介绍2009呢？因为刚刚所前面所讲过，这个祖父也就是佐田丰彦。佐田丰彦这个人呢，他在年轻的时候，他写了一本书，这本书就叫做《植物园的巢穴》。而《植物园的巢穴》呢，就是为什么他后来会把这两这些孩子取名叫做山杏跟海杏。的原因，所以作者巧妙的利用了自己的作品当做解答，然后重新的把这个故事翻出来去做一个。从全新的一个诠释跟创作，那其实像这种创作的一个方式，对于创作者来说，他们是非常熟悉的。你其实有些时候会发现到，有很多的作品，可能一刚开始还是出现在另外一本作品里面，只描述了两三句。但作者发现到了，诶，这个这个段落的描述的一个情景，其实是具有所谓的一个小说性，可以继续发展的。所以他就把这个元素抽出来，再发展成一个单独长篇的作品去做诠释。那所以，如果你要去了解它完全完整的一个故事，在看完《春树之死》后，你一定会想要再去看《植物园的巢穴》，究竟这本小说里面又发生了什么故事？那接下来我们就要进入到介绍这一个《植物园的巢穴》，最后我们再回到《春树之死》来告诉大家，《春树之死》主要所想表达的一个重点是什么。那《植物园的巢穴》这本小说非常的有趣，可是它的难读性呢，我觉得是蛮高的。因为从小说进入到前中后期之后，你就会发现到它常常会在一个真实跟虚幻之间做交错。那为什么会这样子的交错呢？是因为在当时候，其实这一个主角左田丰彦他就已经是陷入一个。昏迷的状态了，所以他所看见、所经历过这一切，其实都是发生在梦境里面那为什么会发生这样子的一个情况呢？就要描写到佐田丰彦这个人呢，他是在植物园里面来工作。那所以呢，他就要去四处去探查有没有哪一些植物的出现，包括从外地飞过来然后着落在植物园的植物呢，都是他的工作负责的一个范围。那有一天，他去看了一个树洞，结果不小心跌入到这个树洞里面去，他就晕倒了。晕倒之后就陷入了昏迷，陷入昏迷之后呢，就开始有一连串梦境的出现。好比在梦境里面的这一些人，只要一紧张起来，他们就会突然变成动物。所以他在梦境里面。那他的牙齿就痛了，牙齿痛的时候，他就去了一间牙科诊所，就发现这个牙科诊所医生的太太在紧张的时候，她就会变成一只狗，然后跟他进行对话。但因为我们讲过嘛，铃木香步他其实是从儿童文学出身的，那他又擅长做所谓奇幻文学的一个创作，所以当他融入像这样子的一个元素的时候，你并不会感觉到非常的突兀、哦。那这部小说为什么会说它很难读呢？是因为在前期你有点搞不太懂。他究竟想要表达什么？他在写一部怎样的一个小说？所以在这个地方呢，我们就直接把他的主轴拉出来，可能会更加明确。这个主轴呢，就跟呃这个封印他小时候的经验有关。小时候这个封印呢，他们在家里面是有所谓的阿姐，阿姐就是陪伴在他身旁的一个女仆。那这个女仆呢，就会送他去上下学，然后照顾他的生活起居。那有一天，这个女仆她去参加了所谓的一个盂兰盆节，回去了所谓的一个乡下之后就没有再回来了。那后来呢，也一直没有人跟他交代这件事。可是小说越发展。就你就会突然发现到，这个所谓的一个阿姐叫做千代，而丰燕的太太也刚好叫做千代。他喜欢去的另外一间明星餐西餐厅也的一个服务员也叫做千代。似乎所有的事情呢，都跟这个千代是有关系的，是相连接在一起的。那呃，丰彦在故事里面呢，他就有提到，他小时候呢曾经养的一只狗叫做小黑。那小黑有一天呢就不小心跌落到河里面。去世死亡了，那发现到这件事情，目睹小黑流水过去的这个画面呢，一直深刻记在他的脑子里面。那千代为了要防止他看到这个画面跟场景，所以把他抱在怀里面不让他看。可是这个。记忆呢，其实基本上是一个错误，它其实是换得了所谓的一个创伤症候群。真正的事情是如何呢？真正的事情其实是这个阿姐就叫做千代，千代当时候呢阻止了少爷出门，也就是封叶，因为封叶有一个东西藏在河堤边，那他想要去把这个东西呢给带回去，因为当天可能发生的大雨。那害怕这个东西会死去，但是他千代作为一个女仆，她必须要阻止少爷出门，所以她就告诉少爷：“你不要出门，我帮你去拿。”那在去拿的途中呢，因为他穿着所谓的一个草履，那草履这种鞋子，其实在遇水的时候它会滑，所以后来他是不小心跌落到河里面去，然后就去世了。而目睹了整件事情发生经过的枫叶呢，他他就有所谓的创伤后症候群，所以他强迫自己把这个记忆给忘掉了。但为什么他还是会有记忆之中觉得是千代抱着他，然后看见一条小狗？顺着水流流下去呢？原因是因为其实这条小狗确实是存在，就叫做小黑。但小黑其实是他的父亲所养的狗，所以他把这两个记忆结合在一起。此外，就是千代的肤色非常的黑，所以以前常被他的父亲戏称为叫做所谓的一个小黑。所以他把这多重的记忆完全集合在一起之后，揭开了千代到底是如何而死。那千代刚刚所讲过，她除了是这一个阿姐的名字之外，她其实也是太太的名字。那这个故事就要讲回到为什么她会跟春树之士有关呢？因为这个千代。呃，他的妻子叫做美代，美代呢其实就是她有怀孕，那怀孕之后就流产了，流产之后这个小孩因为大概才四个月，他就去世了。那夫妻俩一直对于这件事情耿耿于怀，没有办法释怀，所以变成了一个家庭里面没有办法谈论的一个公开的秘密哦。那丰彦把这件事情带到了梦境里面去，所以呢，他就一直在寻找了，他在。呃，他在梦境里面其实他有在做一件事情，刚刚讲过嘛，他是在植物园里面工作，那他就在负责一个计划叫做引江，基本上就是要成立一个类似像是水生植物园，但是他发现这些水都不会流动，是海是死掉的水，所以他必须要找到问题的根源到底出在哪里。那他又在梦境里面又跌到了另外一层梦境里面，所以他就进入到了所谓湖底下面的。王国，然后在这个王国里面，他就去解开了阿姐的秘密，也解开了呃千代，就是他的妻子，在梦境里面叫做千代，到底是为何而死？那么解开，那在解开的过程之中呢，他就遇到了一只。合同，这个合同就一直跟着他走，然后慢慢的发展出人性。最后，合同就发现他自己已经不能够再离开这个地方了，他必须要待在这里，因为这个地方就是他生命的一个归所。而封燕自己心中非常的清楚跟明白，其实这个所谓的一个合同，就是他自己内在的一个呃悲伤所演化出来的。其实这个合同就是他的小孩，未满四个月的小孩。那这个小孩一直都没有命名，所以一直留在这个人世里面。那前面我们在第一。几节目内容其实有讲过嘛，在家守提材里面，他有说过，他一直不想那个呃主角绵贯一直不想要帮所谓的一个狗命名叫做所谓的一个五郎，其实是因为他怕自己有感情，但是命名之后才有所谓的一个个性。铃木香步又把这件事情带入到呃植物园的巢穴里面，所以最后终于枫叶帮这个合同命名就叫做昨天<咳>盛宴。然后终于给他名字之后，这个合同才有办法真正的离开这个人世，离开他的父母，重新去轮回跟。投胎，那在这个小说里面，他运用了其实非常多的一个隐喻在、哦，包括像是他在梦境里面在负责做这个引江的计划，这个引江的水是死的，而没有办法流动。但是他解决了这些事情之后呢，终于水可以进入到一个循环流动的一个状态，其实象征的就是他心里面的结解,解开了，所以所有的事情都可以正常的运作了。那另外就是他在这个梦境里面呢，他就一直产生牙痛嘛，那他就发现到除了牙痛有蛀牙之外，他竟然还。还有乳牙没有拔掉，这个乳牙象征的就是他儿时发生的这一些事情，必须一直根植在他的心里面。他们一直没有真正的去面对这一个悲伤的回忆，所以他必须要去面对，必须要去解答自己到底为何这个阿姐千代是如何而死的一个真相，让自己可以真正从这样子一个悲伤的记忆解脱出来。那另外，在这个故事里面，他会一直闻到一些特定。植物的一个香气，像是所有的一个白木兰，其实都跟他的太太，也就是真名叫做美代的人有关。那为何会说这个故事会跟所有椿树之事有关？是因为在。呃，《春树之诗》里面有讲到，原本呢，山杏跟海杏他们所遇到的这一些问题，其实是不会造成他们身体的一个疼痛的。那这些问题其实很早以前就可以解决，就是在佐田丰彦的这个时候，他其实就可以解决这一些问题了。但在当时候，他除了要一边解开阿姐的问题，他也必须要去解开千代的一个问题，还有他小孩死的一个问题。他其实是已经分身乏术了，所以他在这个小说里妈就回答了一句话。他说：“不管在哪一个时代，人们的住家都并非是建筑在稳固不动的地盘上，遇到地震就会崩塌；就算没崩塌，也已遭受破坏，更别说生活在其间的人也是一样。没有东西是不变的，人人总是好不容易才能勉强维持住人的外貌。”所以，他利用了这段话去告诉了他自己的一个心魔，告诉了他家族所背负的这个包袱。他在这个时候是没有办法去。解开这件事情的，他必须要等待未来有一个恰当的时机，而这个恰当的时机，后来作为祖父的封印，他就把他的希望寄托在出生的山性跟海性的一个身上，所以。追回到春树之死，他们最后必须要去解决身体的疼痛的原因，就是因为这一条所谓的一个引江。这个所谓的引江，其实就是在当地有一条河流，这个河流因为经过所谓都市开发的关系，变成了所谓的地下流，它、啊、没有办法正常的流出去。那同时，我们刚刚所前面所讲过嘛，佐田家他们过去在这个火山岛上面，他们其实是神社的神官，负责与神明去进行沟通的。可是他们后来放弃了这个任务，但你放弃了这个任务，不见得这个。这个任务就放弃了你，所以其实，在佐田的老家里面，又有一个所谓的道和的祠堂。这个道和神就是过去专门在服侍这一个火山上面的一个网挂神社的一个神使。那这个神使跟着他们到了新的地方居住，所以出现了一个小的祠堂。但是又因为这一家人的搬离开之后，这个祠堂的道和神的力量慢慢的减弱，他也快要忘记自己到底是为何在这个地方，快要变成一个。野狐，那其实整个春树之师，他所想要讲的，就是所谓的一个环境开发，人与环境之间应该要如何做一个平衡，包括这样子的一个历史包袱，你要如何去做一个解决。那有了这样子的一个故事，是他才会追溯到回去所谓的一个植物园的一个巢穴。那所以这两个故事其实基本上来说，它是可以放在一起看的。我个人推荐的顺序就是先看春树之死，再看植物园的巢穴。因为像这样子的一个观看，你就会发现有很多的一个故事，他们是互相呼应，然后你就会知道，原来这个地方所出现的事情，就是春树之死的一个。解答，所以我们在今天的节目才会把这两本小说放在一起。那我呃今天的介绍大概就到这个地方，大概也可以明白说这两本小说其实是非常不太好读的，所以才会把它放在第二集，然后花更多的一个时间跟篇幅去跟大家做一个比较详细的一个说明。那我们今天节目到这个地方，我们下集再见，拜拜。